0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute habe ich wieder meinen Kollegen
1: Franz Klebel im Studio. Hallo Franz. Hallo Jürgen. Wen hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe ein Interview mit dem Alexander Janitsch geführt. Der ist an der Uni München und beschäftigt sich mit der Frage, was Leben eigentlich ist. Die Definition von Leben. Und das ist keine einfache Aufgabe, weil die Definition sehr komplex ist. Man muss da viele Sachen ansprechen. Man muss im Prinzip einen Katalog von Eigenschaften aufführen und so weiter. Alexander Janitsch hat da eine interessante Idee dazu und ich glaube, es ist ein sehr spannendes Interview, wenn man seinen Theorien einfach folgt. Dem kann ich nur zustimmen. Für mich hat dieses Gespräch alles auf den Kopf gestellt, was ich bisher dachte, was
0: Leben ist. Und ich denke, für unsere werte Hörerschaft ist das genauso interessant. Ich wünsche auf jeden Fall wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Guten Tag Herr Janic, Sie haben heute einen Vortrag gehalten, auch bei unserem EXO-Leben-Symposium und da ging es darum, was Leben eigentlich ist. Also wie definieren wir das Lebendige und wie stellen wir fest, welche Kriterien haben wir, um irgendetwas als lebendig zu charakterisieren? Sie kommen aus Freising und haben an der TU München Biowissenschaften und Astronomie studiert, haben dann an evolutionärer Ökologie und Astrobiologie geforscht Sie ähm, sind heute als Datenanalyst angestellt und äh, sind darüber hinaus freiberuflich tätig. Ähm, Sie sind vielleicht einem größeren Publikum dadurch bekannt, dass Sie der jüngste Sachbuchautor aller Zeiten sind. Im <lacht> deutschsprachigen im, im im Raum, weil Sie 2017 <lacht> Ihren ersten ähm, Roman Lebensraum-Universum vorgestellt haben. Sie waren damals 25. Ja, also?
0: 23. Okay,
1: sehen Sie mal, das ist ja wirklich jung. <lacht> <lacht> ähm, Heute werden Sie was erzählen über Ihr oder was Sie auch in Ihrem letzten Buch, Was Lebt, behandelt haben und dort einfach mal Ihre Ideen dazu vorstellen, wie wir den Leben charakterisieren können, um möglichst zielgenau auch zu definieren. Bitte schön.
0: Mhm. Gut, wenn man jetzt jemanden fragen würde, auch ein Laien oder ein Profi, es ist völlig egal, welche Charakteristika. Merkmale des Lebens man aufzählen möchte, dann würde man vermutlich sehr ähnliche Antworten bekommen. Oft wird genannt, und das war ja auch heute beim Vortrag der Fall, als ich in die Runde gefragt habe, die Reproduktion oder die Fähigkeit zur Fortpflanzung, wie auch immer die biologisch dann genau ausschaut, dass die vorhanden sein sollte für ein Lebewesen oder ein aktiver Stoffwechsel, dass etwas nur lebt, wenn der Stoffwechsel gerade aktiv ist. Oder auch andere Begriffe wie Wachstum, Bewegung, Sensorik, Evolution wird auch häufig genannt und es gibt eben auch entsprechende Fachliteratur, wo man nachzählen kann, welche Begriffe auch in der Fachliteratur am häufigsten genannt werden und siehe da, es sind genau dieselben. Ja. Es ist nur so, darauf wollen Sie wahrscheinlich hinaus, diese Begriffe, das hat sich so in den letzten Jahrzehnten ein bisschen geändert oder immer mehr, eigentlich schon seit den 1940er Jahren gab es da eine große Störung von einem Physiker, der versucht hat, ein bisschen physikalische Ordnung in das biologische Chaos zu bekommen. Denn wir wissen heute, und auch damals wusste man das eigentlich schon, wenn man genau mh, sich diese Paper mal durchliest von früher, da werden schon diese Probleme erkannt. Man kennt Arten, man kennt Spezies, die sich zum Beispiel gar nicht fortpflanzen können in gewissen Situationen, obwohl sie vollkommen physiologisch gesund sind. Man kennt Arten, die nicht immer einen Stoffwechsel haben, Bärtierchen, die sich zum Beispiel komplett äh, auf fast 0,1 Prozent des Stoffwechsels reduzieren und Andersrum, das ist vielleicht noch schwieriger, gibt es den Fall, Sie haben so viele komplexe Systeme in der Natur, wo Sie intuitiv sagen würden, das ist eigentlich für mich kein Lebewesen, obwohl ein Stoffwechsel vorliegt, obwohl sich das System hocheffizient reproduziert. Ja, Viren sind ein gutes Beispiel dafür, werden ja in der klassischen Biologie immer noch nicht als Lebewesen gezählt. Darüber könnte man jetzt auch diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Oder zum Beispiel, die NASA nennt es in ihrem 1994 erscheinenden Paper, Städte, was macht man mit Städten? Ja, das sind riesige Stoffwechsel, Bau- und Energiestoffwechsel. In diesen Stoffwechsel laufen andere Stoffwechsel in Form von Menschen herum, tragen Pakete von A nach B. Also wenn man jetzt sagen würde, der Stoffwechsel ist das Merkmal, da müsste man halt aufpassen, wenn man dann sagt, aber nur wenn das gilt und wenn das nicht gilt. Und das ist ja nicht der Sinn einer Definition, dass sie dann alles wieder ausgrenzen müssen. Und deshalb gibt es eben diesen Hang dazu, dass es heute eher Physiker sind und in letzter Zeit mit Aufkommen der Informationstechnologie, vor allem Informationstheoretiker und auch Mathematiker, die das Leben definieren und nicht mehr so wirklich die klassischen Biologen. Und die arbeiten auch mit anderen Begriffen.
1: Der, der Physiker, der, der störende Physiker, den Sie vorhin angesprochen haben, war Schrödinger, war also ein Quantenphysiker. Letztlich. Erwin Schrödinger, Quantenmechanik, Wellenmechanik vor allem, ja. Hm. Also der auch einen anderen Ansatz hatte, sowas zu denken. Also jetzt der, der Biologe, der in, seinem eigenen, in seiner eigenen Suppe sitzt und ja. die Definition in, in dieser eigenen Suppe sucht, wo ein anderer ja. einfach mal von draußen guckt und sagt, was seht ihr da eigentlich? Wobei, ja. ich sagen muss, bei, bei so einer Stadt, also ich, rein intuitiv würde ich sagen, ich würde so eine Stadt eher als Organismus bezeichnen. Ich würde mhm. sagen, das ist ein, ist ein Organismus. Ob der jetzt wirklich lebt, ist aber, das ist einfach eine Definitionsfrage. man muss sich halt einfach auch mal darauf einlassen, denke ich, das Leben freizumachen von von dem Stoffwechsel von, von der Reaktion von äh, organischen Biomolekülen. Mhm.
0: Ja absolut, Ein bisschen breiter denken. Und das ist glaube ich auch der Ansatz, den Physiker oder viele Physiker verfolgen. Und absolut recht, früher, auch wenn ich älteren Kollegen sucht so zuhöre, früher war das so, es war ganz klar getrennt. Der Biologe kümmert sich bitte um seine Würmer, um seine Schaben oder was auch immer. Und der Physiker bleibt bitte bei seinen Temperaturangaben und was auch immer. Aber mit der Biophysik natürlich, der Aufschwung und Erwin Schrödinger war da maßgebend mit dran beteiligt. Und es gab mit Sicherheit auch schon vorher Forscher, die versucht haben, diese Brücke zu schlagen. Aber er war da während des Zweiten Weltkriegs einer. Ja, der großen Persönlichkeiten, die das wirklich großspurig verbreitet haben, auch mit Büchern. Das Buch, was ist Leben, ist ja heute immer noch erhältlich. Ähm, ja.
1: Inwieweit sind jetzt ähm, Ihre Vorschläge, wie man das Ganze definiert, äh, nach Erwin Schrödinger oder wie, äh, also Nachfolgeideen von Erwin Schrödinger oder sind es andere? Also äh, letztlich, was ist äh, Ihre äh, Aussage dazu? Was ist Leben? Wie würden Sie das bezeichnen? Und wenn Sie so eine, so eine Aussage auch haben, wie können Sie dann, sagen wir mal, ähm, irgendwie ähm, belegen und zu so sagen, das ist jetzt tatsächlich eine Definition, von der ich weiß, dass Sie so griffen ist, dass es da keine äh, Möglichkeit gibt, der zu entkommen. Ja? Also äh, allumfassend und doch spezifisch.
0: Mhm. Also wenn Sie mich persönlich fragen, haben Sie das Problem, dass ich da sehr radikal denke? Ich bin ein absoluter Naturalist, Materialist oder Physikalist, wie man es nennen möchte. Das heißt, ich würde auf Schrödinger aufbauen und ganz klar sagen, äh, das bin nicht nur ich, da gibt es auch viele andere Leute, die das sagen, dass es im Prinzip, das wird Sie jetzt vielleicht verwundern, keinen Unterschied gibt zwischen Leben und Nichtleben. Sondern dass es ihr das menschliche Gehirn ist, das verschiedene Systeme sieht, artiger Komplexitäten. Und dann, weil das Gehirn nun mal kategorisch arbeitet, unser Gehirn ist ja auch kategorisch aufgebaut, mhm. setzt man Strukturen und Grenzen. Ja, das ist ein giftiger Fisch, das ist kein giftiger Fisch. Das ist Leben, das ist kein Leben. Ein Dualismus. Und wenn man äh, versucht, das Leben thermodynamisch zu beschreiben, so wie es Erwin Schrödinger gemacht hat, zu dem Problem kommt er auch. Er kommt irgendwann zu dem Schluss, meine Beschreibung ist so allumfassend, dass es so ausschaut, als ob das Leben einfach nur eine besondere oder eine Teilklasse aller anderen chemisch-physikalischen Prozesse ist, eine Qualität. Dass das Leben eine Qualität ist, eine thermodynamische Qualität und die Frage ist, gibt es noch andere Qualitäten, die gleich komplex sind, aber die wir nicht als Leben bezeichnen würden. Ja, also wenn Sie mich fragen in einem Satz, wie ich Leben definieren möchte, wobei die Frage ist falsch stellt, man möchte heute eigentlich keine Definition des Lebens, man möchte eine Theorie
1: mhm. des Lebens, ja.
0: wie beim Wasser. Ja. Wenn Sie jemanden vor 500 Jahren gefragt hätten, was Wasser ist, was ist Wasser, Definition von Wasser, hätte sie ihnen nur sagen können, dass Wasser fließt, dass es nass macht, dass es ein Volumen hat oder irgendwie. Das heißt, sie beschreiben einfach nur äußere Zustände. Heute hingegen würde man inert beschreiben und sagen, es ist ein Verbund von Sauerstoff, Wasserstoff äh, und so weiter. Also eine molekularchemische Antwort. Mhm. Und das würden wir uns auch hier wünschen. Keine Beschreibung oder Definition der sich äußerlich präsentierenden Charakteristika,
1: Stoffwechsel, Produktion
0: und alles. Also keine
1: Liste von, von Pro richtig. und Kontrast. Das ist es, das ist es nicht. Und aus dem, das, was in der Mitte ist, was da noch übrig bleibt. Genau, aus dem, ja. genau richtig. Ja. Sondern eine prozessorientierte Beschreibung, eine ja. inerte ja. Beschreibung,
0: die reduktionistisch und naturalistisch ist. Was meine ich mit naturalistisch? Ich weiß nicht, ob das jedem Zuhörer klar ist. Es gibt diese zwei, ich sage mal, großen Strömungen. Es gibt einmal den Naturalismus und den Vitalismus. Beim Naturalismus, auch Materialismus genannt, sagt man, es ist alles auf chemische Prozesse zurückzuführen. Man braucht keine besondere Essenz. Und der Vitalismus im Gegensatz dazu, und Schrödinger war eigentlich ein Vitalist am Ende seines Buches, denn er sagt ganz am Ende, er denkt, dass es da noch etwas gibt, was wir noch nicht kennen. Das sind Leute, die sagen, es gibt eine bestimmte Kraft, vielleicht ein eine vierte Dynam thermodynamische Gesetzmäßigkeit oder wenn es dann ein bisschen äh, in eine andere Richtung geht, Seele ne? oder so, äh, verschiedene Gesichten Das sind alles vitalistische Punkte. Der Unterschied ist, es gibt etwas, das wir noch nicht kennen, das Leben ausmacht. Der andere Standpunkt ist, es gibt diesen Unterschied. Nicht alles kann theoretisch leben, wenn die Thermodynamik eine genügend hohe Komplexität hat. Erlaubt. Mhm. Und da wird es aber natürlich sehr abstrakt und sehr abstrus. Und ich verstehe auch, wenn da Leute nicht mehr mitgehen. Aber wenn man als Physiker Leben beschreibt oder noch abstrakter sogar als Mathematiker,
1: dann kommt man da irgendwann hin zu dieser Frage. Aber ist es denn überhaupt möglich? Ich, mag sein, dass es dann letztlich so ausguckt. Aber die Frage, die sich dann im Vorfeld natürlich stellt, ist es denn möglich, als Mathematiker Leben zu beschreiben? Also kann ich Leben in eine Formel äh, bringen? Ich glaube, das betrifft nicht nur
0: das Leben, sondern alle Prozesse der Natur. Ist das Universum und seine Prozesse, das Leben inkludiert, mathematisch abbildbar oder nicht? Naja, ich kann mir
1: zum Beispiel, wenn ich mir die keplerschen Gesetze zum Beispiel anschaue, da sehe ich, das funktioniert, ich kann diese Gesetzmäßigkeiten mhm. auch empirisch mhm. nachvollziehen, ich kann sie messen, ich kann sie sehen, diese Formel funktioniert. Aber wie soll ich, das, wie soll ich beim Leben, das war auch irgendwie so der, der Tenor, der Frage am Anfang, wo, woher wollen Sie dann wissen, dass diese Definition letztlich auch die ist, die das Leben wirklich beschreibt? Das hängt damit zusammen, ob wir es schaffen, in
0: der Zukunft, würde ich sagen, Leben selbst zu bauen. Wenn Sie mathematische Formeln benutzen, um Leben im Computer zu simulieren oder in einem Bioreaktor, und Sie werfen da Werte rein. Sie wissen, Sie brauchen so und so viel von dem Stoff und so und so von die. Und dann haben Sie irgendwelche Formeln, die Sie da anwenden. Und wenn Sie dann sehen, stimmt, hier kommt etwas raus, das mein Gehirn als Lebewesen kategorisiert. Das ist ja immer noch die Frage, ne? was der Standpunkt, der Beobachter, der darf nicht ja. ausgeschlossen werden. Dann könnte man empirisch sagen, aha, ich habe, ein, ich habe 1000 Reaktoren in meinem Labor, in 50 nehme ich die Formel, in 50 nehme ich die andere Formel, in 100 nehme ich die andere Formel und schaue, bei welcher Formel kommt etwas raus, was ich als Lebend, als Mensch als Leben bezeichnen würde. Vielleicht könnte man sich so daran annähern, aber ich finde die Frage auch, also ich müsste, glaube ich, ein bisschen länger überlegen, um da äh, ein bisschen präziser antworten zu
1: können. Wo, wobei das ja, also unter Mathematik verstehe ich ja nicht eine, 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 Anleitung, eine Kochanleitung. Mhm. Ja, so und so viel, 17 Pfund von dem und 18 Gramm von dem, das ist ja nur eine, eine Kochanleitung. Also unter Mathematik würde ich halt eher mir sowas vorstellen, wie halt einfach so eine, keine Ahnung, die Abfolge der Primzahlen oder so in, in der Beweisform, die es ja, ja nicht gibt. Oder ein Code. Oder ein, ein Code, ja. Und ob man sowas für, für sowas Komplexes machen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht ob das eine prinzipielle Grenzüberschreitung ist, dass die, die Mathematik in dieser Form zwar die Grundlage dafür ist, ja, aber letztlich nicht die äh, einzige äh, beschreibe, be beschreibende äh, äh, Wissenschaft sein kann mhm. ja, ob dann, ich war zumindest Chemie ja, ich sag äh, immer Ge äh, Biologie ist angewandte Chemie zum Großteil mhm. aber Chemie ist ja auch nichts was die Mathematik direkt beschreibt die, die, das ist eher die, die Physik Chemie ist vielleicht angewandte Physik ja. also Mathematik würde jetzt vielleicht nicht so sehr äh, genau vielleicht ins ist Spiel auch der sehr aber physikalische der oder chemische Grundlagen mhm. würde ich da eher Wobei ich würde schon noch mal Physiker von
0: Informatikern trennen, die wirklich versuchen, ja, okay. in abstrakten Codezeilen in einem Computer eine Funktion herzustellen. Ne? Sie ja. haben bei Biologen, sie haben ein genetisches Programm, sie haben einen genetischen Code, der physisch existiert. Ja. Sie können die DNA können sie greifen, sie können sie zerdrücken, was auch immer machen. Und wenn man das binär abbildet in Spannungszuständen von Transistoren. Das ist ja letztlich das, was ein Computer macht. Und Dann haben Sie einen Binärcode 000111. Und die Frage wäre dann hier vielleicht nicht so sehr als Mathematiker, sagen wir mal als Informatiker. Mhm. Wie komplex muss dieser Code sein? Völlig mhm. egal, ob der physisch vorliegt oder virtuell. Mhm. Dass eine, jetzt kommen wir zu dem Begriff, Selbstorganisation entsteht. Irgendetwas, das anfängt, sich selbst zu organisieren. So wie wir
1: es von Lebewesen vertraut sind. Mhm. Ähm, ja. Das wäre also dann der Begriff, den Sie als Emergenz dann ja auch äh, äh, einführen. Oder Sie führen mhm. den Begriff schon nicht ein, Emergenz ist ja fast inflationär verwendet. Aber Sie sagen, es taucht halt etwas aus, dieser Komplexität steht etwas äh, taucht etwas auf, das man vor dieser Komplexität nicht aus der Nicht-Komplexität nicht hätte erahnen können. Genau,
0: da gibt es ja auch ganz einfache Beispiele. Ne? Wenn Sie jetzt einen Vogel betrachten, der bei Ihnen im Käfig sitzt äh, und Sie kennen nur diesen einen Vogel, weil Sie irgendwie im Keller eingesperrt sind oder weil Sie Kind sind und einfach noch nichts kennen, dann würden sie nie Vorhersagen treffen können, wie sich eine Million Vögel als Schwarm verhalten, weil dann können sie plötzlich von Wellenfunktionen
1: sprechen. Mhm.
0: Also was sie bei einem einzelnen Vogel nie beobachten würden. Ja. Und es gibt eben ähnliche Spielereien, zum Beispiel das Spiel des Lebens von Conway, wo man versucht, das im Computer nachzustellen, was Emergenz greifbar wirklich bedeutet, dass man das mal sieht. Und der Schlüsselpunkt hier ist, wir wissen in der Physik, oder wir sehen das überall, das Prinzip der Selbstordnung, dass Struktur entsteht, wenn die Entropie lokal stark verringert wird. Also in der freien Natur können Strukturen spontan entstehen zellartige Gebilde, damit sind jetzt keine biologischen Zellen gemeint, aber Kompartimente, irgendwelche Vesikel oder sonst was. Und die Frage ist, wann entsteht aus dieser sogenannten Selbstordnung eine Selbstorganisation? Und die Frage ist, ist die Selbstorganisation eine emergente Eigenschaft der Selbstordnung? Also müsste zum Beispiel im Fall von Maschinen der Code nur komplex genug werden, dass irgendwann wirklich hier ein Bewusstsein einsetzt oder ein wie auch immer geartete Form von Leben. Ja, das ist der Begriff der Emergenz. Aber Sie haben recht, etwas, was aus den Einzelzuständen nicht deterministisch
1: ableitbar ist. Wobei das dann nochmal eine weitere Ebene ist, so wie ich das sehe. Also Sie haben Sie haben einmal die, die selbst die Ordnung. Dann haben Sie die Organisation, aber aus der Folge ja noch nicht zwangsläufig, dass diese Selbstorganisation ähm, zu einer Emergenz und letztlich dann zu Leben wird. Also dass diese Emergenz Leben charakterisiert, sondern es ist halt auf dem Weg dazu. Aber es muss doch noch irgendwie, äh, irgendwie was dazukommen, um, um sagen zu können, diese Emergenz bezeichne ich jetzt als Leben.
0: Ja, genau. Das ist das, wo unser Gehirn ins Spiel kommt. Mhm. Es kann ja sein, dass wenn Sie das Universum beobachten, dass Sie viele andere Systeme sehen, die genauso komplex sind wie das Leben, wenn sie einfach nur die Zustandsgleichungen sich anschauen würden. Sie würden es aber nie als Leben definieren, sondern eher als eine andere Qualität. Und deshalb gibt es eben auch diese, äh, diese Forscher, die sagen, man muss aus diesem Dualismus raus und akzeptieren, es ist jetzt nicht unbedingt vielleicht die Weltsicht, die ich bis zum Ende konsequent vertrete, aber das die Selbstorganisation eben keine andere Ebene ist als die Selbstordnung, sondern mhm. eine Teilklasse der mhm. Selbstordnung, mhm. wenn es komplex genug wird mhm. und das Leben dann eine Qualität davon ist. Die grundsätzlichen Fragen sind, wie entsteht Organisation aus Ordnung, ist gleichbedeutend mit wie entsteht Funktion mhm. aus Struktur, wie äh, entsteht biologische Funktion aus chemischer Struktur und letztlich wie entsteht eine Qualität aus reiner Quantität? Mhm. Das sind die drei Fragen, die man sich hier als Physiker stellt. Und wenn man nach außerirdischem Leben sucht, dann wäre das, wenn man das wirklich so abstrakt beschreibt, dass man nicht nach Leben suchen sollte, sondern nach Qualitäten, die so mhm. komplex sind wie das Leben, das wir kennen. Irgendwie in Formeln ausgedrückt. Sie könnten sich Wolkensysteme anschauen, die miteinander irgendwie im Austausch stehen oder was Sie sich auch immer vorstellen können. Aber Sie merken es, es wird dann schon sehr abstrus. Und abstrakt. Abstrakt und, <lacht> und Dann ist auch, quasi ja. das Motto: alles ist erlaubt,
1: was die Thermodynamik erlaubt. Äh, äh, ja. das ist halt Sie, Sie haben ja in Ihrem Beispiel und auch, auch auf Ihrem Buch, glaube ich, haben Sie so ein Wolkensystem vom, vom Jupiter. Ähm, wenn ich jetzt einem Astronomen sagen würde: schau doch mal irgendwo in einem entfernten System auf dem Planeten, ob du da Wolken siehst, dann hast du Leben gefunden. Der wird wahrscheinlich wenn ich, äh, sich äh, die Hände auf die Oberschenkel ja. schlagen und lachen. Also, ich würde nicht sagen, schaut nur nach Wolken, sondern ich
0: würde sagen, wie komplex ist das System, wie tief ist die Informationstiefe, wie stark wird die Entropie okay. dort äh, gebrochen, das thermodynamische ja. Gleichgewicht und entsteht aus diesem Ungleichgewicht eben Ordnung und Organisation. Ja. Also die Frage würde ich stellen. Aber, und ich glaube, es würde auch Astronomen geben, die in die Richtung gehen. Man sieht es ja auch, diese Idee... Aha dieser Jupiterwolken als mögliche Lebensform, die ja. kommt ja nicht von mir, sondern von Carl Sagan und ja. bestimmt gibt es auch andere Personen, die das schon vor ihm irgendwie ähm, gesagt haben oder zumindest vermutet haben oder diese Ideen in den Raum gestellt haben, genauso wie die Gaia-Hypothese, wie Sie vielleicht kennen, also ähm, auch in den 70ern, glaube ich, hat das so angefangen, dass man versucht hat, wenn ich alles thermodynamisch beschreibe, ja, ist dann nicht die ganze die Erde eigentlich Organismus ein Organismus,
1: den,
0: ja. der hier ja. thermodynamisch mit dem mit dem äh, umgebenden Das ist die ursprüngliche
1: Hypothese, die natürlich dann gern äh, esoterisch überformt ja. wird, dass ja. das dann irgendwie eine Entität ist, die sich um die Menschen sorgt oder dass das nächste Erdbeben genau. äh, organisiert ist, wenn man dort irgendwie schlimme Sachen macht und Tiere in Käfigen hält oder ja, solche, genau. solche Dinge. Aber das wurde dann verkehrt Genau, aber genau. die ursprüngliche Hypothese ist genau. Wo, wobei, ich muss sagen, ich, zugegebenermaßen habe ich, ich mich manchmal selbst dabei, bei diesen Fragen zu sagen, aber das bildet mich doch nicht ab und den Fehler mache, dass ich das Leben immer so als, als intelligentes Leben denke, ja, man muss halt einfach wirklich auch auf Bakterien und so zurückgehen. Und dort macht das natürlich dann plötzlich einen ganz anderen Sinn, wenn ich sage, das einfachste Bakterium, das nicht für mehr kann, als sich zu teilen. Was hat das für außer der Chemie, die da zusammenspielt, letztlich für einen anderen qualitativen Unterschied zu so einer Wolkenformation, die sich selbst immer wieder erhält? Mhm. Ja, also von daher verstehe ich das schon. Ja. Was ich auch faszinierend fand, und das ist vielleicht für die Hörer, die sollten sich das einfach mal angucken, dieses, dieses Conway Game of Life in YouTube mal anschauen, das ist fast unheimlich, finde ich. Aber wenn man sich das dann mal anguckt, Sie hatten ja auch Beispiele dabei, wenn man aus im Prinzip zwei Zuständen auf einer zweidimensionalen Schachbrett und drei Regeln, ähm, sagt, wann äh, ist ein Feld an, wann ist es aus, wie müssen die Nachbarfelder ausschauen, dass es an oder aus ist und dann einfach ein paar Felder vorgibt und das dann einfach mal laufen lässt und es dann dynamisch für sich selber, weil Felder entstehen, andere verschwinden und gleichzeitig entstehen dann Nebenfelder, die dazu führen, dass andere Felder wieder verschwinden oder entstehen. Was man dafür komplexe Dinge äh, schalten kann, ist... Äh, äh, ja.
0: Absolut erstaunlich. Also ich ja. kann es auch nur empfehlen, das Conway-Spiel des Lebens. Einfach in YouTube eintippen, ja. die Videos sind erstaunlich. Und man darf ja nicht vergessen, wie Sie es gerade gesagt haben, das ist eine zweidimensionale virtuelle Welt mit drei oder vier Umweltregeln. Da gibt es verschiedene Varianten. Auf der Erde haben wir eine zumindest drei, drei Raumdimensionen, also eine Dimension mehr, eine Raumdimension mehr und ja nicht nur drei Umweltregeln. Sie haben tausende chemische Regeln, die ineinander greifen. Hunderttausende sicher, ja. Komplexität erzeugen können. Wobei hier auch die Frage wird, wann ist der Unterschied zwischen Chaos vielleicht? Hm. Wann, was ist das richtige Maß? Ja, hätte jetzt keine Antwort dafür natürlich, aber extrem spannend dieses Spiel. Ich kann auch nur jeden raten, macht den Computer an und füllt ja. mal ein paar Felder aus. Das kann man ja auch selber spielen. Natürlich. Ja. Und vielleicht schafft man ja irgendwas. Es ja. ist auch erstaunlich, was würde mit so einem Programm passieren, wenn man das einfach Jahr Millionen laufen lässt? ja. ja? Was, was für Zustände gibt ja, es. Ja, weil halt
1: auf, diesem unendlich großen, auf dieser unendlich großen Matrix natürlich, ich meine, das, das, soweit man das sieht, ist das, was in der Mitte passiert, ähm, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es halt attraktiv sein muss für einen Zuschauer. Er hält sich ja immer wieder selbst. Also das ist ja im Prinzip sehr repetitiv. Ja. Aber an den Grenzen, dort, wo das weiter wegfließt, entsteht ja was Neues. Da hm. passiert irgendwas, was nicht vorprogrammiert wurde und wo plötzlich diese Kästchen hinwandern und dort was Neues initiieren, äh, ja. Ja, also ich bin da ihrer Meinung und in diesem Sinne finde ich auch dieses das Denken dass man nicht so sehr einen eine, eine Katalog macht von Eigenschaften, was das Leben ist oder was es nicht ist, sondern so eine ganz allgemeine, das heißt thermodynamische Beschreibung, finde ich sehr attraktiv. Das sollte mhm. man sich mal durchdenken, vor allem, weil es halt keine biologischen oder biologistischen Vorannahmen braucht, sondern einfach die, physikalisch das Leben beschreibt. Und mhm. letztlich kommt das Leben aus der Physik.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ich werde dann auch oft gefragt, ist das jetzt wirklich die ultimative Theorie, die letzte Weltformel quasi für das Leben. <lacht> Und ich habe da immer so ein Gedankenspiel, das ich habe. Stellen Sie sich vor, ein Alien würde unsere Galaxie besuchen, aus mhm. einer anderen Galaxie. Und es gäbe in unserer Galaxie, sagen wir mal, 1000 Zivilisationen, mhm. die über die Frage, was lebt, nachgedacht haben. Was könnte dieses Alien feststellen? Es könnte feststellen, dass alle, abhängig von ihrem evolutionären Background, andere Theorien haben. Die eine mhm. machen eher Thermodynamik, die anderen machen was anderes. Und wir machen, weil unser Gehirn kategorisch arbeitet, oft gerne so kategorische Einstufungen. Mhm. Ja, das repliziert sich, das ist Leben, das nicht. Ja? Aber es wäre auch interessant, wenn dieses Alien feststellt, im Gegensatz dazu, hm, das sind alles tausend Zivilisationen, die haben nichts miteinander zu tun und haben alle dieselbe oder eine sehr ähnliche Theorie nach einiger Zeit hergeleitet. Mhm. Das wäre vielleicht ein Hinweis dafür, hier ist es wirklich fundamental. Hier geht es um eine fundamentale Beschreibung. Aber das ist ein reines Gedankenspiel. Aber das, das, das stelle ich mir Frage da immer so vor.
1: Ja? Das wäre cool. Das werden wir nicht mehr erleben. Selbst Sie nicht. Nein. <lacht> Aber es ist zumindest eine coole Idee. Ich danke Ihnen für dieses tolle Gespräch, auch für den Vortrag vorhin und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Danke. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.